0: El Centro Familiar de Adoración Cephal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: ¿Sabía usted que la Biblia habla acerca de algunos tipos de ovejas? Todos los que estamos aquí somos ovejas. Todos los que estamos aquí somos ovejas. Solo que así como somos diferentes todos, también la Biblia habla de diferentes tipos de ovejas. Y como somos ovejas, ¿sabía usted por qué Dios nos compara como ovejas? La Biblia dice que somos ovejas de su, ¿de su qué? De su prado. ¿Por qué nos comparará con las ovejas? Usted comienza a estudiar un poco acerca de las ovejas y usted descubre que las ovejas son indefensas, así como usted y como yo. Que algunas veces las ovejas se andan descarriando Ellos no vinieron hoy Las ovejas son animales mansos Son incapaces de sociabilizar por sí solos Oiga eso Son incapaces de entablar una buena relación Las ovejas entre ellas Se andan peleando unas con otras Son débiles y son necesitadas de que alguien les ayude Por eso la Escritura nos compara a nosotros con las ovejas Quiero que vaya conmigo a Ezequiel capítulo 34 Ezequiel capítulo 34 Vamos a leer el verso 16 Mantenga su Biblia abierta Vamos a usar algunos versos de, de este capítulo 34 de Ezequiel Ezequiel cuatro dieciséis. Ezequiel 34, 16. Siempre le motivamos, ¿verdad? Tome notas, tome notas para que después recuerde lo que la palabra le ha, le, ha, le ha dicho. ¿Tenemos el texto? Amén. Dice así la escritura. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebreada y fortaleceré. La débil Mas a la engordada y a la fuerte Destruiré Las apacentaré Con justicia A lo largo de todo el capítulo 34 de Ezequiel El profeta va a describirnos Y lo vamos a ver Ocho clases de ovejas La condición espiritual de Israel En este momento que fue escrita que fue escrito este libro y específicamente estos capítulos La condición espiritual del pueblo era alarmantemente dañada La condición espiritual estaba siendo totalmente destruida Y viene Dios y usa al profeta Ezequiel para dar esta palabra en sí el mensaje principal del capítulo 34 es en contra de los líderes que tenía el pueblo de Israel en ese momento. Pero también este pasaje nos ayuda a entender algo. ¿Por qué en el Nuevo Testamento el escritor dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre? Motivándonos al hecho de reunirnos. Es cuando usted y yo apartamos el tiempo Para estar en la iglesia O en nuestro grupo Lo que estamos haciendo es Como las ovejas Vamos al lugar donde sabemos Que nos van a dar pasto Donde nos van a dar alimento Por eso le motivo No solo venga domingo Venga entre la semana Para que se siga alimentando Pero estaba pasando algo Con las ovejas Que van a Va a describir el capítulo Y le repito a pesar de que el mensaje principal es para los líderes que tenía Israel en ese momento, este pasaje nos permite identificarnos a nosotros y que entendamos, todos los que estamos aquí esta tarde, todo el que está escuchando, la gran necesidad que tenemos de buscar a Dios. ¿Escuchó? Este pasaje nos enseña ¿Por qué es de vida o muerte que usted esté activo buscando al Señor? Sea en la iglesia, sea en un grupo o sea en una forma personal. ¿Por qué es de vida o muerte que usted busque del Señor? En más de alguna nos vamos a identificar. Quiero aclararle algo. Todos creo que estamos en alguna medida acá. En estas ovejas que vamos a mencionar Quiero que vea el versículo 4 En el versículo 4 se lo van a proyectar El profeta habla de las cuatro primeras ovejas Que también las mencionó el versículo 16 Que hemos leído Vea el versículo 4 dice ¿Cuál es el primer tipo de oveja? Vamos a ver primero las ovejas Porque esto es rápido Y vamos a la parte práctica Estamos en la parte bíblica Vea cuál es la primera oveja que está ahí ¿Cuál sería la primera oveja? Diga conmigo fuerte, débil ¿Quién es la oveja débil? Bueno, ahí dice No fortalecisteis las débiles La palabra en su original No dice débil La palabra en el original dice La oveja que está a punto De enfermarse ¿Escuchó eso? La oveja que está a punto De enfermarse todos los que estamos aquí esta tarde Debemos comprender esto Si usted ya tiene a Jesús en su corazón Si usted ya lo recibió hace años Hace poco Si alguna vez escuchó de Jesús Déjeme decirle que a usted Dios ya lo mira como oveja ¿Escuchó? Dios lo mira como oveja y Dios sabe que usted es una oveja y puede ser una oveja débil o a punto de enfermarse. Es aquel tipo de oveja que presenta un cuadro clínico anémico. ¿A quiénes de ustedes les ha dado anemia, hermanos? Bueno, que todos estamos bien frondosos, va, pero, pero sabía que aún la anemia no significa que esté delgadillo, va. Yo no sé si alguna vez le ha dado anemia o si ya sabe que es la anemia. Pero el cuerpo de esta, bueno no de esta persona, de esta oveja que tiene un cuadro con anemia, está, su cuerpo o corporalmente está débil. Está a punto de enfermarse. ¿Y por qué puede convertirse a alguien en una oveja débil? A punto de enfermarse. Porque si llega a leer la Biblia. Lo hace allá como el cometa Halley. Porque cuando se congrega. En buen salvadoreño. Solo está el bulto. No se alimenta. No disfruta la compañía. Estamos en el momento de adoración. Y esta oveja débil. Está enojada. Está a punto de enfermarse, no sé si usted en su grupo ha identificado a alguien así Que llega y a veces uno se pregunta ¿y por qué viene y solo enojarse? Viene, está en un cuadro anémico, oye alabanzas en la casa, no sé cuántos de ustedes les sucede va. Usted tiene alabanzas y quita eso, ya conoce del Señor pero le dice quita eso pero si fuera el hermano que vino al, al estadio, Que al ministro, ¿cómo se llamaba? Mar Anthony, subile volumen, que quiero saber qué precio tiene el cielo. Bien saben, dice el profeta, en Israel hay ovejas que están débiles. ¿Por qué? Muchas veces usted y yo podemos caer en esto. Porque no nos alimentamos bien Porque no recibimos El alimento Cuando nos lo están dando Yo no sé cuántos Sufrimos quizás O de sobrepeso o tenemos un complejo Que queremos tener cuerpo de alfiler Y creemos que aguantar Hambre lo adelgaza a uno y, adelga, y aguantar Hambre ¿qué es lo que le provoca a uno Que se enferme Y muchas veces le sucede y le pasa Veamos la segunda Ahí está la débil, ¿cuál es la siguiente oveja que dice? Ni curasteis, ¿cuál? Diga fuerte, la enferma Ah, bueno, esta ya se enfermó <risa> Va en un grado, ¿verdad? Ya primero estaba débil, casi se enfermaba Pero esta ovejita ya está enferma Ya se enfermó Ya la salud la tiene deteriorada ¿Por qué? A mí me llama la atención la palabra en el original En realidad... Sí da a entender que es alguien enferma Pero dice que es enferma Porque ha comido de cualquier pasto Y no el que el pastor le da Escucha Yo no sé si le ha pasado Algunos de ustedes tienen estómago fuertes Que comen panes mataniños Y a usted no le pasa nada hermano A usted las hamburguesas del Wendy Es la que lo enferman Usted puede ir a comer al mercado Y su estómago es asesino pero no vaya a ser que vaya a comer a un restaurante finuchi porque es enferma. ¿Qué tipo de alimentos está recibiendo usted? Primero, usted está débil. Usted se alimenta todos los días de la palabra. Usted le permite al Espíritu Santo alimentarlo, enseñarle, guiarlo. Usted se permite ser pastoreado. O ya se está enfermando. Esta oveja comía cualquier pasto. Y seamos honestos. Yo le compartí a alguien ayer. En el, Yo doy clases en un instituto bíblico. Aparte del de nosotros. Y le decía a estas personas. Démosle gracias al Señor. Que todavía tenemos iglesias. Con sana doctrina. Gracias por amén. Démosle gracias al Señor. Porque usted y yo iglesia esta noche. Con certeza estamos en una iglesia de sana doctrina. Estamos viviendo tiempos en los cuales el apóstol Pablo ya lo había adelantado y dice que en los últimos tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos que hablarán de la fe pero negarán la eficacia de ella, la apostasía. Estamos llegando a tiempos difíciles y muchas ovejas están comiendo cualquier tipo de pasto. Tenemos necesidades Y a veces nos enfermamos Porque la situación económica que tenemos es difícil Y usted de repente escucha en cualquier lado La doctrina, aunque no es doctrina Pero la filosofía, Cristo llama pisto Y de repente usted se enferma Y dice yo necesito eso No, usted necesita alimentarse De la palabra para que recuerde Jehová es mi pastor Nada me faltará Dele a Cristo si le va a dar ese aplauso Por favor hay ovejas que se enferman Porque comen cualquier tipo de pasto Hermano Yo sé que muchas veces este mundo Es tan atrayente Que usted a veces dice No, es que yo siento que hace falta algo Sí hace falta algo quizás Que usted lea más la palabra Que usted ore más Que usted se meta más en comunión con el Señor Eso es lo que falta Tengo el privilegio Dios me permite a través del ministerio Ir a diferentes iglesias y uno a veces escucha compañeros, consiervos decir Ayúdame a orar fíjate que a veces la gente me dice Pastor y por qué en esta iglesia no hacemos esto Y no hacemos lo otro que se si oye allá y se si oye acá Y uno llega a la conclusión Quizás una iglesia no haga eso Pero si la congregación busca del Señor Tiene todo lo que necesita Si usted busca del Señor Tiene todo lo que necesita Aliméntese de la palabra De día y de noche aliméntese de la palabra yo no sé, ni le pido que me levante la mano, ¿verdad? Pero en algún momento llegamos a enfermarnos tal. Yo no sé si ha, le ha pasado. Y la palabra que está usando para enfermar dice que ha comido diferente pasto y produce en la oveja que la oveja produzca, valga ahí la cacofonía, redundancia, sonidos extraños. No sé si le ha pasado, que a veces nos enfermamos y nos enojamos con Dios. Porque quizás el tiempo del Señor no ha llegado todavía Y usted se enoja Y comienza a hacer sonidos extraños No se enferme Dios tiene el control de su vida No se enferme Dios tiene el control de su familia No se enferme Dios tiene el control de sus hijos Muchas veces nosotros decimos Señor y cuándo vas a hacer el milagro Aliméntese de la palabra Y usted va a entender algo Los tiempos de Dios son perfectos y Dios no se equivoca Muchas veces me ha escuchado decir esto La pedrada que le cae hoy Es bendición segura Aunque usted no lo vea así La pedrada que le cae hoy Es bendición segura Para un cristiano No hay pedradas casuales El viernes Nosotros tenemos reunión de parejas Y nos pasó algo que Nunca nos había pasado Ay Jesús del huerto Saliendo de la reunión, yo no sé cuántos a esos de las 9 y 40, algo así, comenzó a llover fuerte, ¿se recuerdan? Pues nosotros, los que llegamos, ¿verdad? Dejamos los parqueados los carros. Pero esta pareja, pues por no interrumpir a unos chicos que estaban jugando fútbol, dejaron su carro parqueado abajo. Cuando vamos saliendo, no le roban las dos llantas, pues. Encaramado en dos gatos ahí. No de los miau sino que de los hidráulicos Y hablando hoy con Con la mamá de, de esta hermana me dice Que no es muy conocedora del Señor Yo ya le dije a mi hija Que se prepare Yo dije capaz le van a quitar las otras dos llantas de, Que se prepare Porque le viene una gran bendición Y ella no es conocedora mucho de la palabra y usted y yo que si somos conocedores sabemos algo. El diablo está presto para enfermarnos. Pero cuando nos alimentamos de la palabra, nada nos roba la paz. Porque sabemos algo. Dios tiene control de todas las cosas. Yo no sé a cuántos de los que están acá, quizás el enemigo les ha hecho algo. No se enferme. No se ponga enfermo. Al contrario, crea esto. Dios está en control de su vida. Dios está en control de su familia. La débil, la enferma ¿Cuál es la que sigue? No vendaste a la oveja Perniquebrada ¿Qué es esta palabra? Perniquebrada Una versión de la Biblia dice Es una oveja que anda patoja Que anda cojeando Pero en el original dice Que es una oveja Que está Roto su hueso pero da a entender que la oveja está quebrantada. Va más allá. No solo dice que el hueso está quebrantado, sino que da a entender que el interior de la ovejita está quebrantada, porque ve que todas las demás van al mismo paso a comer y ella se queda de último y en su interior está acongojada. ¿Cuántas ovejas tendremos así esta tarde? Quizás no quebrada, vaya de nacimiento caminamos raro ¿va? Sino que internamente estamos quebrantados Hay algo en nuestro interior que no nos deja estar tranquilo La palabra esta perniquebrada en el original es bien amplia Y permite y da a comprender que se refiere, el Espíritu Santo la puso ahí Porque da a entender que se refiere inclusive a personas que emocionalmente están destruidas están desechas Hay personas Sabemos cristianos que Todo no sale mal No sé si se puede identificar Todo le sale mal Inicia un nuevo proyecto No se lo aceptan Quiere comprar un carro Lo compra, se lo chocan Compra casa nueva Se inunda Le pasa de todo Horas porque hora la palabrita está a entender que es una oveja que está bien Pero con una limitante Muchos nos vemos aquí bien Pero ¿y cómo estaremos por dentro? ¿Cómo estará su vida por dentro? ¿Está quebrantado? ¿Está necesitado? ¿Está necesitando que el Señor se acerque a usted A animarle y a recordarle que no está todo perdido? Está necesitando usted que el Señor se acerque a decirle Ánimo, no vengan abajo tus ánimos Levanta tu ánimo Hasta el último día de su vida Usted tiene esperanza Porque su esperanza es Cristo Jesús Esta palabra de entender eso Que hay ovejas que muchas veces hermanos Venimos aquí y estamos quebrantados Porque son tantos los líos Problemas económicos, problemas con los hijos, problemas con la esposa, problemas en el trabajo. Ya no haya que hacer. ¿Conoce usted cristianos así? Que nomás comienzan a hablar, se quebrantan porque es tanto lo que tienen. Muchas veces nosotros andamos de esa manera. Cuando hablamos con alguien, solo nos están preguntando la hora y comenzamos a llorar. Porque andamos tan mal. Ah, pues está la perni quebrada. Muchos andamos así, necesitando que alguien venga y nos levante el ánimo. Necesitando que alguien venga y nos diga, tu esperanza se llama Cristo Jesús. Yo no sé cuántos necesitan en su propia casa. Aunque usted lo vea como locura, pero qué bueno fuera que usted cada día se viera al espejo. Se está peinando, pero que se vea al espejo. Y usted a sí mismo se diga... Ten ánimo, porque Jesús está contigo Qué interesante va a ser cuando todos nos levantemos creyendo esto Quizás la respuesta no ha aparecido Pero ten ánimo, porque Jesús está contigo Tenga ánimo, porque Jesús está con usted Jesús está con usted Cuántas veces hemos venido perniquebrados Vamos al grupo y no se lo decimos a nadie Porque lastimosamente ya nos ha pasado Una vez confiamos en alguien Y toda la cuadra lo supo Algunos hermanos Quizás usted se ha topado con ellos Pertenecen al ministerio de chambrología Y ya lo contaron todo Y es, su corazón está como Ya no le ya no puede hablar con nadie Porque siempre va a haber más de alguien Le voy a contar esto hermano Pero para que oremos más, Solo es para que oremos ¿Y usted a quién le cuenta? Pues sus líos. Hay esposas que a quién le va a contar. O esposos. Porque pueden haber esposos sufridos esta tarde. Yo veo a estos dos hermanos que están aquí adelante con un gran nudo. Quieren decir amén. Pero muchas veces venimos así perniquebrados. ¿Sabe algo? ¿Para qué es el tiempo de la alabanza? No solo para rellenar y dar el tiempo que usted venga y que el tráfico, no. Es para que venga a desahogarse con el Señor y venga a decirle cuánto te necesita mi vida Jesús. Todos estamos así en algún momento hermanos. Usted cree que recibir la, yo no sé verás si habrá alguien aquí que recibe malas noticias y gloria a Dios. ¡Oh, hombre, ¡Uh! tiempo de no recibir las noticias. Yo creo que todos nos sentimos mal. Sabe que otra palabra que describe Perniquebrada es una oveja Que está bien golpeada ¿Cuántos quizás sabemos así hermanos? Usted viene golpeada Del mundo, viene golpeada Inclusive de quizás otra iglesia Y usted necesita entender Usted necesita a Jesús Porque Él sabe Su condición Veamos la siguiente, la última que describe El versículo Perdón, perdón la que describe el versículo 4 Seguimos con el 4 Después de la perniquebrada ¿Cuál sigue? Ni volvisteis al redir la Descarriada No le voy a preguntar Que quienes andan descarriados ¿Sabe que la palabra Descarriada que dice en el original Da a entender una oveja Que quiere hacer Lo que le da la gana El pastor la lleva aquí Se viene para acá y ahí la va jalando otra vez ¡uh, Se viene para acá Yo no sé cuántos de los que estamos aquí hermanos Somos así Venimos al culto, vamos al grupo Servimos pero vivimos Nuestra vida a nuestra manera Jesús nos dice tú eres una oveja que me necesita ¿Por qué? Aquí sí se aplica ese meme lo, lo, A usted lo dejan solito Dos minutos y ya se va Aplica a usted no lo pueden dejar solo. Yo no sé cuántos hermanos en algún momento Dios le ha dicho, "Espérate." Ya tiene 10 años orando, "Espérate." No, 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 no. Es que la solución para esto es esto. No, Dios ya le dijo, "Espérate." No, 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 no. Es que yo voy a hacer esto porque yo veo que se está tardando mucho y Dios le dijo, "Espérate." Dios siempre tiene la mejor palabra. Y Dios le está diciendo, espérate. ¿Cuántos de los que están acá, sus papás, en el caso de las hermanas, le dijeron, te vas a casar con él segura, espérate? Ya, después de chocado, ya quiere cambiarlo. No, hermanos, espérate. Yo veo a varios que están llorando ahorita. La palabra está llegando. Espérate. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, hasta para comprar una casa? Mire, los que andan vendiendo casa le dicen: No, si este lugar es seguro. Si este lugar es más seguro que Que el castillo de la PNC. ¿Eh? Seguro. Y usted lo compra en los dos días sin vidrio, le dejaron la casa. Porque no se esperó. Ovejas, muchas veces que somos descarriadas. Nos encontramos a merced de lobos. ¿Sabía que en este pasaje habla de eso? La oveja descarriada está a merced de lobos. Y el diablo es el lobo que anda queriendo destruirle Muchos de los que están acá hermanos Muchos de los que estamos acá Quizás queremos tomar nuestras propias decisiones Por eso usted necesita de Jesús Yo soy uno Mi vida si se pudiera pesar Quizás está caracterizada por eso Yo se lo digo a la gente Mire mis orejas Gracias a Dios no, no, no son más grandes Porque el Espíritu Santo las corta Yo he sido un gran burro en la vida si mis orejas ella solita me dieran viento soy, He sido burro Porque me he adelantado A las cosas Pero como he sido un gran burro El Señor me ha dicho yo quiero ser tu pastor Y aquí estoy Yo no sé cuántos burros habremos aquí esta tarde no vaya brrr, a decir algo Pero que queremos hacer nuestra voluntad Y nos terminamos equivocando Dele el tiempo al Señor No se desespere Dios sabe que a usted le urge Dios sabe que a usted le carga Dios sabe que usted se entristece Pero Dios también sabe que lo que Él está preparando para usted Es lo mejor que usted necesita Espere el tiempo Del Señor, espere que Dios Actúe porque es lo mejor Que va a recibir su vida ¿Cuál es la otra oveja? Ya vimos la débil, la enferma, la perniquebrada La descarriada y la última Del verso 4 es la oveja Perdida ¿Cuál es la oveja perdida hermanos? ¿Se recuerda aquel canto de las... Eran 100 ovejas? ¿Cómo dice ese canto ustedes que pueden cantar hermanos? No, pero pues no la canten tan fuerte hermanos Que no, no logro escucharle ¿Quién me da el do? No sé si en re o en mi, no sé en cuál es Pero ¿Cómo es 100 ovejas? Eran 100 ovejas Ah, bien saben ¿va? Estaban esperando que yo iniciara ¿Sabe que sí? La palabra que está usada ahí como perdida es aquella que se fue. Aquella que está lejos. Yo no sé quiénes están orando. Por alguien para que regrese al redil del Señor. Yo no sé quién está orando por alguien para que vuelva a enamorarse del Señor. Y a través de este pasaje a Israel se lo dijo y a usted y a mí. No deje de orar por aquel que se ha alejado del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor aún a esa persona la sigue amando No deje de orar, no importa qué tan perdida pueda estar esa persona Dios es especialista en traerlos desde lo más perdido ¿Sabe por qué? Porque así estamos los que estamos aquí hermanos Si pudiéramos tener tiempo de testimonio y de dónde nos ha traído el Señor hermanos ¿De dónde nos ha traído? ¿De dónde Él se fue a meter por usted y por mí? Porque para Él valíamos la pena y se fue a meter y dijo, te voy a ir a sacar. Y mire dónde nos tiene esta noche. ¿Por qué? Porque Él es el pastor que usted y yo necesitamos. Pero también la palabra perdida que está aquí da a entender que es la oveja que está, pero no está. ¿Oyó eso? Es la que está. Pero no está, porque las ovejas, a pesar de ser animales indefensos, débiles, hay ovejas buxas, hermanos. <ríe> hay ovejas buxas, y la palabrita da entender de que este tipo de ovejas sabe dónde se metían por la panza de las demás ovejas para que el pastor no las viera, porque cuando llega el momento de esquilarlas, ellas se esconden para que no las pelonellen todas. Por eso dice de que él va a buscarla, o sea, comienza a contar y dice Me falta, la Juana no está Como le ponen nombre ¿Y la Juana dónde está? Quizás para el pastor humano se va a buscarla a otro lado Pero el pastor de pastores sabe dónde está usted y dónde estoy yo Y muchas veces hermanos estamos y no estamos Estamos en el culto pero solo nuestro bulto y no estamos aquí Está en el grupo Y están en otra cosa Ah pues a esa oveja perdida Dice el Señor yo también Quiero ser su pastor Muchas veces usted y yo hermanos Seamos honestos, estamos aquí en la iglesia Y Dios nos está hablando Y usted está metiendo en la panza de alguien Porque revir y contra no, no, no es para mí Pero Dios le conoce Dios sabe que usted necesita de un pastor para que le guíe Dios sabe que usted necesita de un pastor para que le cuide Los jóvenes que están acá Muchas veces uno No puedo decir la palabra se frustra pero sí se entristece Yo ya me he escuchado, yo trabajo con los jóvenes del colegio y A veces los veo y digo Los bichos si supieran la gran necesidad que tienen de Jesús Pero esta semana me pasó algo fíjense yo, yo comencé joven Sigo joven <coughs> Sirviéndole al Señor Yo comencé bien joven Y hace más Ya casi, 20, bueno sí, no, 21 años Yo trabajé en un liceo cristiano Juan Bueno Yo era el maestro de Biblia Y la generación En ese año era 1997 hace poquito La generación era una generación que ya entraba en estas cosas rebeldes y todo Y yo lo veía a los chicos Yo tenía el hábito de hacer un retiro con ellos Al final del año me lo llevé Y como suele pasar verdad Los retiros son bonitos pero a veces Solo es el momento y después siguen viviendo sus vidas Dejé de verlos, dejamos de tener contacto Pero como el Facebook es tan pequeño el Facebook une personas si son sabios Y las separa si no son sabios Me escribe esta semana Este alumno en particular Desde de 1997 Yo no lo veía Y me dijo Ayúdeme a orar por mí Necesito volver a Jesús Y comenzamos a hablar y me comenzó a contar todo lo que ha estado pasando. Y comenzó a contarme cosas que en aquel 1997 en los devocionales hacíamos. Y me dice, ¿sabe que a mi hijo menor le gusta tal alabanza que era la que cantábamos en el 1997? Y Dios me hizo recordar esto, no solo para mí, para mi trabajo, sino para usted en esta noche. Cuando Dios siembra la semilla esa semilla siempre va a dar fruto si usted está orando por alguien no se vengan abajo sus ánimos la semilla sembrada Dios la hará crecer Puede ser que en algún momento usted se sienta perdido Recuerde algo, Dios le ha sembrado a usted una semilla Y esa semilla va a hacer que usted crezca Porque Dios el que sembró esa semilla Y el que comenzó la buena obra Dice la escritura, la va a terminar No se desanime, muchos de los que estamos acá Si pudiéramos y ser honestos Si pudiéramos en esta tarde levantar nuestra mano Muchos de los que estamos acá Tenemos áreas donde fallamos ¿Cuántos dicen amén conmigo? Tenemos áreas donde somos débiles Tenemos áreas donde metemos las patas Pero mire dónde nos tiene el Señor ¿Por qué? ¿Porque somos buenos? No, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia Porque Él es grande en amor para con sus hijos ¿Usted está aquí? ¿Sabe por qué? Porque Dios le ha visto y le ama Puede ser que alguien batalle con el sentimiento de la culpa Dios le está diciendo no Déjame pastorearte Déjame pastorearte Ve a la otra oveja Ve a la otra oveja pero nos vamos al verso 16 Se lo van a proyectar Busque el versículo 16 Ahí está la otra oveja Es el versículo Con el que iniciamos Yo buscaré la perdida Y haré volver al redil La descarriada, vendaré la perniquebrada Y fortaleceré la débil Más a la ¿Cuál? Engordada. Oveja gordita. No me mire, pues. Oveja gordita. Y no está hablando de los gorditos físicos. Sabía que los pastores sabían hasta dónde darle de comer a las ovejas. ¿Por qué? Porque la oveja tiene una característica. Las ovejas son de respiración corta. No son como usted y como yo. Hombre, si la oveja está gorda Y respira, se muere Por eso está hablando de esa ovejita ¿Por qué? Porque ellas son de, eh, de respiración corta Y si está muy gorda Puede causarle un infarto O la presión arterial la puede tener elevada Y no le van a estar dando nada la a cada rato ¿va? Por eso dice que Él va a cuidar a esa oveja ¿Pero a qué se está refiriendo? ¿En qué contexto está diciendo Habemos ah, muchos aquí quizás Años de congregarnos Años de estar Escuchando la palabra Años de estar recibiendo del Señor Pero no estamos sirviendo ¿Escuchó? Habemos muchos quizás esta noche aquí Que no servimos Habemos muchos que quizás El Señor nos ha pedido nuestra casa Para abrir un grupo Y hacemos como la la, la, la perdida no, no me metemos en la panza de alguien quizás el Señor a usted le ha estado llamando para liderar quizás a usted le está llamando el Señor para servir en algo aquí en la iglesia hay mucho espacio para servir todos cabemos todos podemos servir a veces hay hasta necesidad de servidores hace tiempo yo he estado orando y le he dicho a, a Jorge Jorge el hermano diácono que está allá ojito a él a veces necesitamos le digo más diáconos para el culto de las cinco porque a veces son pocos y salen corriendo porque no se mete hay para servir si usted tiene mucho tiempo de estar en la iglesia dios le está llamando a servir dios le está llamando a servir dios le está llamando a servir dios le está llamando a servir, dios le está llamando a servir. Por eso necesitamos al Señor Dios nos está llamando a servir ¿Cuántas ovejas sabemos aquí? Que servimos en algún momento Y dejamos de hacerlo hey hermano! Si yo lo vi a usted en el servicio sí, es que hoy le estoy dando chance a los jóvenes <risa> No hermano. Todos podemos servirle al Señor Gracias por el amén hermanos Todos podemos servirle al Señor Por eso necesitamos Al pastor y vea la otra oveja, para que el tiempo nos alcance Vea la otra ovejita, ahí está Ahí mismo está en el versículo 16 ¿Cuál es la otra oveja? La oveja fuerte Yo pensé, quizás cuando esté con la enseñanza Le voy a pedir que levante la mano a las ovejas que están fuertes Pero no, porque después ustedes van a hablar conmigo Sabe que cualquiera al leer la simple vista y decir a la fuerte Está diciendo una oveja que está bien Pero no, la palabra en el original no está hablando de fortaleza Sino que está hablando de una característica ruda La oveja ruda ¿Y cuál es la oveja ruda? La que le falta humildad estaba viendo un video de las ovejas para identificarla Y es aquella que es chiquita pero se anda oponiendo a las demás ovejas Hoy fuimos, estuvimos en la casa de unos hermanos Y más que casa de hermanos pareciera ser refugio de perros Porque son seis perros los que tienen ahí Y tienen unos perros grandototes si a usted lo tengo en las redes sociales va a ver una foto, voy a subir una, unos perrotes. Pero lo que me llama la atención es que esos perrotes salieron de una perrita. Bueno, la perrita murió a los nueve días que los tuvo, porque chiquitilla la perrita. Porque al mismo tiempo que un perrito chiquito se juntó con ella, aprovechó un pastor alemán y se juntó con ella. Chiquita pero rebelde, va. Había una decía chiquita pero Pero rebelde, dejémoslo ahí Chiquita pero rebelde <risa> Y grandes perrotes que son ahora Pero hay uno en particular que se llama Maximiliano Hernández Martínez Así se llama el perro Maximiliano Hernández Martínez Como son dos perros grandes Uno se llama Maximiliano Hernández Martínez Y el otro se llama Luca Modric El otro perro Son hermanos y ahorita están en la pelea De ver quién es el macho alfa Porque como son Pues este Maximiliano Al hermano A Luca No casi le destroza la cabeza pues. Lo agarró Hasta que le pegaron Con un pañuelo le pegaron Sabía que hay ovejas Que así somos hermanos Andamos peleándonos Con todo mundo Andamos mal con nuestro carácter. Andamos quizás molestos con la vida. Quizás usted en el trabajo, hermano, anda peleando con todos, hasta con el marcador. No sé si le ha pasado, si en su trabajo el marcador de huella y usted pone la huella, vuelve a intentarlo. Vuelve a intentarlo. Como diez veces, vuelve a intentarlo. Y usted se enoja y dice: ¿y ¿Qué pasa? hasta que alguien le recuerda, ah, es que con el lado izquierdo. Puede ser que así andemos, hermanos. Puede ser que habremos aquí ovejas que estamos necesitando que el Señor nos pastoree en esa área, porque tenemos un carácter difícil. Ya se lo he dicho, va. Las mujeres porque se enojan. ¿Por qué se enojan las mujeres, hermanos? Por todo, por gusto, por nada, por si acaso y también por eso. También los hombres nos enojamos por todo <risa> Es para bajar las aguas hermanos También los hombres nos enojamos por todo Mi esposa me regañó el domingo pasado Porque yo tengo Yo tengo la broma de decir que los hombres Cuando estamos chiquitos como que nos caemos de la cuna Porque nos levantamos tatareta Me dicen no digas eso mande a algún hermano que se va a enojar con vos Te va a esperar allí en el parqueo me dicen. Pero no sé cuántos sabremos aquí hermanos Que tenemos mal carácter y estamos batallando con el mal carácter Y usted está tan mal Con su mal carácter Que va pasando por su casa Se le olvidó que en la sala Tiene un espejo Y vuelve a ver Y piensa que alguien lo está viendo ¿Qué me está viendo? Y yo, usted mismo Porque tiene mal carácter Puede ser, hermano Que esta noche Usted y yo necesitamos Que el Señor nos pastoree ¿eh? ¿Cuántos de ustedes, hermanos Tienen problema en el tráfico? Se le atraviesa otro carro Y hasta que lo sigue Se le entra el espíritu de Toreto y cuando se pone a la par y se da cuenta que el que va a la, el que estaba peleando todo como que mapa mundo y todo marcado, aleluya oh, Señor, tenemos mal carácter hermanos. ¿Cuántos tenemos mal carácter? Verdad que necesitamos ser pastoreados por el Señor. Por eso Dios dice, vengan, no se dejen de congregar, porque ese mal carácter solo yo se los puedo cambiar. Muchos de los que estamos acá en vez de leche jugo de limón nos daban. Venga el Señor tiene algo especial para nosotros Seguimos porque el tiempo es bueno Y la última oveja Está en el versículo 20 Vaya hasta el versículo 20 Vea lo que dice el versículo 20 ¿Cómo dice el versículo 20? Por tanto así le dice Jehová el Señor He aquí Yo, yo juzgaré entre la oveja engordada Y la oveja ¿Cuál es la última oveja? Flaca y cuál es esta Es aquella oveja Que ya oyó Las otras siete Y va a seguir igual <ríe> Me oyó La oveja flaca es aquella Que ya escuchó de las siete Y va a seguir igual Comiendo poco Congregándose poco Obedeciendo poco No sirviendo Se va a quedar flaca Yo agradezco al Señor Por la vida de todos aquellos Flaquitos que comen No comen hermanos se alimentan y no engordan. Pero no engordan nada. Si yo no me puedo comer dos pupusas porque se me notan. No es ría que también a usted. <risa> Tengamos envidia de la buena con esos delgaditos hermanos que se pegan unas forradas. Cosa seria, ¿dónde se meten en voladas a ver gran solitaria la que vive dentro de ellos? Envidia de la buena, sí, envidia de la buena Pues la oveja que está hablando de la flaca No está diciendo que es aquella que come, y come, come Y nunca se engorda, no Es aquella que el pastor Y oiga bien esto Siempre la pone a comer lejito de las demás ¿Por qué? Porque ella sabe que esta casi no come La lleva al mejor lugar Un pepino, por favor Ya le he contado yo cuando conocí a mi esposa Sí, ya le he contado, ¿verdad? La primera vez, una de mis cuñadas me hizo el, el... ¿Cómo? El paro ahí. Me hizo la ayuda. Y como mi esposa es de Usulután, allá donde comen queso fresco, la llevé al pollo campestre. Y cuando ella pidió de comer, pidió un plato liviano. Y se comió la mitad. Y yo dije, wow, con esta mujer no me voy a quedar pobre. Pero esa era la primera cita. Ya, como a los ocho meses, fuimos a comer pupusas. Yo dije: Una le voy a pedir. Una de queso. Sí, con cinco revueltas. Yo me asusté. Yo dije, me la cambiaron. Dije, es el clima. No, pero hay ovejas que así son flacas, hermanos. Usted no sé si se identifica. Le han dicho, le han predicado Métase a estudiar Algún día Métase a servir Algún día Abra grupo Siga orando A la oveja flaca Hay ovejas flacas hermanos Que no van a entender En sí, y la conclusión Y la aplicación de lo que hemos hablado ¿Por qué el Señor se detiene A hablar de ocho tipos de ovejas? Porque nos vamos a identificar todos en alguna medida, usted y yo debemos de reconocer esta noche lo siguiente. Usted necesita de Jesús. Usted no puede vivir lejos del Señor. Usted no puede vivir ni darse el lujo de pasar un día si no busca del Señor. Pero es que mire que las cosas... Vea bien y se lo voy a poner rápido por cuestiones de tiempo. Vea el versículo 11, se lo van a proyectar. Mire lo que dice el versículo 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor... He aquí yo mismo iré a buscar Mis ovejas Y las reconoceré Si usted le presta atención A este versículo Déjeme decirle de parte del Señor algo Él está aquí esta noche Y lo reconoce a ustedes Y sabe de qué usted tiene necesidad Dios viene esta noche y le dice Yo voy a buscarte Te he ido a buscar Te traje esta noche al culto No porque te trajeron Yo te traje porque sabes que tienes necesidad de mí Dios ha venido a buscarle esta noche Y Dios le está diciendo a alguien en esta noche Ya probaste todo Y ya te diste cuenta que no sirve Porque al contrario Cuando no hay nadie contigo Es cuando más solo te sientes Es porque esta noche dice el Señor Yo soy todo lo que tú necesitas él nos conoce, Él le conoce, sabe dónde está su corazoncito triste, sabe dónde está su vida abatida, Él sabe qué es lo que a usted le carga. Por eso esta noche le dice el Señor, vení, déjame pastorearte, porque te conozco y no solo te conozco, te amo con amor eterno, dice el Señor. Ve al versículo 24, por favor, se lo van a proyectar. Yo, Jehová, le seré por Dios y mi siervo David. Príncipe en medio de ellos Yo Jehová he hablado Está hablando de Jesús Es un versículo Profético que habla del Mesías Dios está diciendo Usted no necesita ningún otro Dios hermano Usted no necesita Fórmulas mágicas para salir De su lío, usted no necesita De que alguien venga A orar con palabras Sobrenaturales para que usted reciba Un milagro Usted necesita al Jesús que está en los cielos. Usted necesita al que fue a la cruz del Calvario a morir por su vida. Usted no necesita a nadie más. Su vida lo único que necesita es a Jesús. El éxito. Muchos quieren el éxito en el mundo. Usted necesita a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué necesito a Jesús? Vea lo que Jesús le va a dar a su vida. Versículo 25. Y establece con ellos... Pactos de paz ¿Cuántos necesitan paz? levante la mano Los que necesitan paz Él se la va a dar Jesús se la va a dar ¿Cuántos tienen problemas Con las personas? ¿A cuántos de ustedes La gente les ha hecho algo Que usted no ni siquiera Se lo esperaba? Mire qué va a hacer Dios Y quitaré de la tierra Las fieras Con todas aquellas personas Que usted tiene conflicto Dios le dice esta noche Déjame pastorear que yo me encargo de esas fieras. Déjame pastorearte, que yo te voy a quitar a todos los que te han hecho daño hasta el día de hoy. ¿Está leyendo conmigo? Pero no solamente le va a quitar las fieras. Mire lo que le está diciendo. Y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques. En el original sabe que dice Que aunque usted todavía esté en medio del problema Usted se va a sentir seguro y segura ¿Por qué? Porque va a tener la confianza Que Dios está con usted Dele aplauso a Jesús Y se lo va a dar por favor En el desierto va a estar seguro En medio de su lío va a estar seguro ¿Por qué? Porque Jesús es el que le da seguridad a su vida Ve al versículo 26, rápido Y daré bendición a ellas Y a los alrededor de mi collado Y haré descender lluvia en su tiempo Lluvia de bendición Es para alguien esta palabra esta noche Ha estado pasando tiempo de desierto Y Dios le está diciendo Ya viene el tiempo de lluvia de bendición a tu vida Sabe que dejarse pastorear por el Señor ¿Qué significa? Estar del lado de la bendición Estar del lado de la confianza y la seguridad Que aunque en este mundo todo falte Pero como yo tengo a Jesús no me va a hacer falta nada Dios quiere bendecir su vida Verso 27 dice Y el árbol del campo dará su fruto Y la tierra dará su fruto ¿Qué quiere decir eso hermanos? Que usted y yo vamos a tener la bendición que necesitamos Vamos a tener la provisión que necesitamos. Y Dios esta noche, con esto termino. Si gustan los hermanos de, del Ministerio de Alabanza, pasan. Si usted necesita reconocer esta noche que Dios quiere pastorearle. Mire lo que Él dice el verso 30. Y todos sabrán, ¿qué dice el verso 30? Que yo Jehová soy su Dios y estoy con ellos. Son mi pueblo, la casa de Israel Dice el Señor Toda la gente el día de mañana Va a poder ver algo Que usted tiene a un pastor Que lo cuida Que usted tiene un pastor Que lo bendice Que usted tiene a un Dios Que pelea por usted Si hasta el día de hoy las cosas no le han salido bien Dios le está diciendo en esta noche Déjame pastorearte ¿Por qué? Porque la bendición estará contigo Dice la Biblia que al que cree todo le es posible denle un aplauso al Señor por favor en esta noche ¿Qué tipo de oveja somos ¿Dónde nos identificamos en cualquiera que estemos Dios quiere ser nuestro pastor cierre sus ojos esta noche por favor ahí donde está
0: esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida la Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador pero en su gran amor